0: Hi Schön, dass du da bist Na, wie schaut's? Ich hoffe, dir geht's gut Ich hoffe, du hast was getrunken Ich hoffe, du hast genug gegessen Oder andersrum Ich hoffe, du kannst jetzt mit mir weitergehen Denn heute ist eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe Denn es geht heute nämlich um Einen ganz besonderen Helden Einen ganz besonderen Menschen in meinem Leben Der hat Intern Viele Spitznamen, die meisten kennen ihn allerdings unter seinem richtigen Namen und der ist Finn. Ich möchte dir heute von Finn erzählen. Heute möchte ich ihn dir richtig vorstellen. Also, Finn oder Finnman oder Pin oder Win oder was auch immer ist... Derjenige gewesen, der in der Kirche neben mir gesessen hat, der ähm, stach er heraus durch seine blauen Haare und äh, das nicht, weil er jetzt unbedingt gebrannt hat, das ist ziemlich heiß, sondern er hatte einfach blaue Haare. <lacht> ich habe dir ja schon erzählt, dass wir uns gegenseitig ja dann noch vorstellen mussten in der Klasse und das waren halt irgendwie Finn und ich, die da zusammengerutscht sind und ja... Wir haben von Anfang an irgendwie ein Draht zueinander gehabt. Und das hielt dann auch so. Ich hatte ja auch schon erzählt, dass als ich dann gelaufen bin vom Bahnhof immer zur Schule, diese zwei Kilometer, dass ich ihn dann an der Lutherkirche quasi um kurz nach sieben schon abgeholt habe und wir dann zusammen hoch zur Schule gelaufen sind. Da haben wir uns immer gut bei Zeit gelassen. Aber meistens waren wir schon noch fast die Ersten im Klassenraum. So. Finn und Masko. Was hat uns ausgemacht? Ausgemacht hat uns diese blöden Kommentare, die wir immer voneinander gelassen haben. Dieser, ich würde es jetzt mal als sehr kranken Humor bezeichnen, der uns zusammengeschweißt hat, aber auch mit Dingen irgendwie umzugehen. Finn hat nie so richtig Mitleid gezeigt, sage ich mal, wenn ich so über meine Suizidsachen da oder sowas gesprochen habe oder, ne, auch das mit meiner Mutter. Ich würde schon vermuten, dass ihm das auch, dass ihm das vielleicht nahe geht, ein bisschen, weil es einem Freund von ihm schlecht geht, aber so richtig gezeigt hat er es nicht. Interesse gezeigt hat er auch nicht. Aber ich wusste trotzdem, ich würde mich auf ihn verlassen können, wäre irgendetwas los Sagen wir es jetzt mal so. Ich würde mich immer auf jeden Fall lassen können. Und das hat sich dann auch immer so weiter. Und wenn er auch was hatte, dann haben wir da auch drüber gesprochen. Puh. Ja. Dann begab es sich dazu, zu der Zeit, dass Finn, ich denke, so weit darf ich gehen, um das zu sagen, in einer Beziehung war, die man schon als Fernbeziehung betiteln könnte. <lacht> so, irgendwie 200 Kilometer auseinander. Also, das. Da kam man schon mal, ne? Ich kenne mich aus. Und das ging irgendwie in die Brüche, mehr möchte ich da gar nicht drüber sagen. Und dann schrieb Finn mir eines Morgens, das war ein Samstag, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. <lacht> Masco, wie viel Kilometer schafft dein Auto? So, und jetzt muss ich dir mal ganz kurz etwas dazu erzählen. Mein erstes Auto, das war ein VW Polo. Das war eigentlich ein reines Suizidauto. Denn zu der Zeit war es so, dass das Lenkrad ab 100 kmh oder so, so, so leicht an zu schlackern ne? anfing zu schlackern irgendwie. <lacht> und ähm, später stellte sich dann raus, dass die Reifen einfach total abgefahren sind, weil die Spur nicht stimmte. Und ähm, ja... <lacht> da hat man dann aber nicht so richtig drauf geachtet als Fahrzeughalter. Und ähm, ja, also ich sag dir das mal so, die Reifen hätten jeden Moment in die Luft gehen können. Das hätte jeden Moment richtig, richtig böse enden können. Aber nicht nur auf dieser Fahrt, die Finn antizipiert hat, sondern auch vorher und nachher. Nur mal so eine Nebeninformation. Er hat mich also gefragt... Masku, wie viel, wie viel Kilometer schafft dein Auto? Schafft er so ungefähr 400? Ich weiß zwar nicht mehr genau, was ich zurückgeschrieben habe, aber ich glaube, es war sowas im Sinne von what the fuck. <lacht> Kann ja nur. Aber er meinte das wirklich <lacht> total ernst. Und das war jetzt nicht einfach nur mal so äh, aus Jürgs und Talerei sondern er hatte ein Anliegen. Und zwar er wollte seine Flamme besuchen. Die wollten nur was klären. Ja, pf, da wird natürlich nicht Nein gesagt. So, probieren wir es, natürlich. Ja, ich äh, aufgestanden, ich habe noch im Bett gelegen. Das müsste irgendwas mit, boah, ich weiß es nicht, vor elf oder so gewesen sein, halb elf, Viertel nach zehn. Oder vielleicht auch schon früher. Auf jeden Fall, ich habe noch im Bett gelegen. Und ähm, ja, Wochenende, da darf man auch noch mal einen Moment länger liegen bleiben. Ja, und dann hat er geschrieben, ich... Without Hesitation, natürlich gleich Ja gesagt und bin dann zu ihm gefahren und habe ihn aufgelesen und dann sind wir losgefahren. Ich wusste ja noch überhaupt nicht, wo es lang geht. Richtung Xanten. Ja, da wirst du jetzt wahrscheinlich genauso doof gucken wie ich auch. Wo ist das? Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt und das ist irgendwo so hinter Duisburg, Düsseldorf, Mülheim an der Ruhr. Ja, nee, doch, ein bisschen weiter nördlicher. So Richtung Emmerich am Rhein, also holländische Grenze. Da sind wir dann einfach mal hingefahren. Von dem Standort, wo ich jetzt gerade bin, 159 Kilometer. Naja, gut. Wir also los. Und ähm, das war ja dann auch ein Stückchen Fahrt. Es hatte man ja auch Zeit, sich zu unterhalten. Und wir haben dann so über die ganze Situation Gesprochen mit ihm und seiner Flamme und einen ganz normalen Jungs-Talk gehalten. Das heißt, wir haben auch mal locker eine halbe Stunde gar nicht gesprochen. <lacht> so wie Männer das halt machen. Und dann erinnere ich mich, hat Finns Bruder, der Tom, eine Nachricht geschrieben an Finn und sagte, du, wir haben da ein Problem. Und, äh, Finn hat sich dann zu mir gedreht, sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Hast du heute Abend spontan äh, Zeit und äh, Lust auf dem Geburtstag von meiner Mama zu spielen? So, also, so als Geburtstagsgeschenk ganz unverbindlich, das äh, Geschenk ist uns nämlich abgesprungen, ist krank. So mal eben, eben rum, ne? Also mal eben auf der, auf der Fahrt nach Xanten noch mal eben schnell das Geburtstagsgeschenk abgekartet, weil abgesprungen. Natürlich, auch da habe ich ja gesagt, obwohl ich seine Mom da noch gar nicht kannte. Ich habe sie nur einmal gesehen, da haben äh, Finn und ich mit noch einer Klassenkameradin, die kommt nachher noch, bis jetzt ist es noch eine Klassenkameradin, haben wir ein Referat zur ästhetischen Bildung gemacht und ich habe Alkohol mitgebracht. Und dann kam sie so ins Zimmer rein ähm, und hat dann, ich habe dann gedacht, oh, scheiße, auch nicht, sieht den Alkohol nicht. Ne? Aber am Ende hat sie rausgestellt, wäre völlig okay gewesen. <lacht> ja, okay, gut, da konnte ich mich jetzt dann ja nicht so wahnsinnig drauf vorbereiten, ich fahre ja Auto. In Xanten angekommen, habe ich ihn dann rausgeschmissen und ich musste ziemlich dringend zur Toilette, erinnere ich mich noch, und ich habe einen kleinen Rundgang gemacht und ich habe dann eine Kneipe gefunden oder sein so Restaurant, ich glaube auch so ein Bed-In, also konnte man, glaube ich, auch übernachten und habe gefragt, ob ich dafür so einen kleinen Ovulus einmal auf die Toilette gehen könnte. Konnte ich machen. Und die hatten ein Klavier da stehen. Und äh, da war gerade, also die beiden, die Wirte, hätte ich jetzt bald gesagt, wenn es das so ist, wenn es das war, die waren halt da und sonst niemand. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht ein bisschen am Klavier spielen dürfte. Und habe ich einen Pianeur gemacht da und habe gespielt, hab gespielt, gespielt, gespielt und habe mich quasi schon mal auf heute Abend vorbereitet, wenn ich dann noch auf den Geburtstag von dem Geburtstag von der Mama von meinem besten Freund spielen soll. Da natürlich mit der Gitarre, aber dann hat man schon mal wieder ein paar Lieder frisch. Und ich erinnere mich, dass die Wirtin dann zu mir gesagt hat, wenn sie noch mal hier sind, dann können sie gerne wiederkommen und noch mal spielen. Ja. Bisher war ich noch nicht wieder da, aber warum auch? <lacht> Finn, wie sieht's aus? Wollen wir nochmal einen Trip machen? Und das einzige Lied, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, was ich dort gespielt habe, war Sound of Silence und doch, Let It Be noch von den Beatles. Aber sonst weiß ich nicht mehr, was ich da alles noch so rausgebasht habe. Ich glaube auch so ganz herkömmliche Melodies. Aber es war schön. Das war richtig, richtig schön. Das hat richtig Bock gemacht. Und ich habe die ganze Zeit mein Handy quasi so auf der äh, Notenablage stehen gehabt, weil Finn wollte mir schreiben. Und dann hieß es irgendwann, er wäre fertig. Wir können wieder umdrehen. Okay. Dann haben wir uns an meinem Auto getroffen und dann fragte er, ob wir seine Flamme mitnehmen könnten. Ja, klar, wir haben eine ganze Rückbank. <lacht> natürlich, natürlich können wir die mitnehmen. Hat sich dann doch nicht ergeben, wir haben sie doch nicht mitgenommen. Und dann sind wir losgefahren. So wieder Richtung Autobahn. Und dann sagt Finn irgendwann zu mir: äh, Masko, könnten wir doch wieder umdrehen? Ich sag, Wollt ihr jetzt doch mit? Nee, wir haben die Ausfahrt verpasst. <lacht> Auch wieder so ein richtig typisches Finding. Er als Fahrer, Navigation Mega. Der guckt dann da drauf und li rum la rum. Aber als Beifahrer, wenn er dir was sagen muss, ist der absolute Panne Es tut mir leid, mein Lieber. Ich habe dann das Handy. Ähm, irgendwie, ich glaube, äh, auf mein, ich glaube, wir haben es aufs Armaturenbrett irgendwie zwischen Scheibe und so geklemmt, dass ich es dann halt sehen kann die ganze Zeit, ne? Ja, Finn hat geschlafen dann auf der Rückfahrt und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt: So, wir fahren dann jetzt noch in Hesepe vorbei. Ich muss ja meine Gitarre und sowas alles noch holen und ich habe Musikbücher mitgenommen, dass ich quasi für den Abend auf jeden Fall vorbereitet bin. Ja, so zog sich das dann alles irgendwie. Und dieser Samstag wurde dann ganz schön turbulent. <lacht> ja, perfekt abgerundet, sag ich mal. Und wir haben bei Freunden von denen irgendwie im Garten gefeiert. Und haben eine mega, mega Feier gehabt. Es war richtig, richtig schön. Musik habe ich dann gemacht und es war richtig toll. Die Leute haben mitgesungen, mitgemacht und so. Und also es hätte besser gar nicht werden können. Es gab gutes Essen. Und dann habe ich auch Finns Bruder kennengelernt. Ich habe Finns Mom kennengelernt. Finns Dad habe ich auch kennengelernt. Also läuft. Ne? Das war richtig, richtig, richtig toll. War eine richtig schöne Feier. Schöne Menschen. War viel dabei. Das war schon die Zeit, wo wir auch ähm, einen Platz suchen sollten, Schrägstrich schräg, konnten, für, für das ähm, zweite Ausbildungsjahr. Und Finns Mama ist Erzieherin. Und dann waren die Kolleginnen auch da. Ja, mega. Und dann sagte eine. Kollegin dann von ihr sagte zu mir, ja, Marcel, wenn du fertig bist mit der Ausbildung, dann kommst du zu uns in die Kita. Ich sage, ich brauche noch einen Praxisplatz fürs zweite Jahr. Ja, was soll ich sagen? Am Montag bin ich dann gleich, Montag oder Dienstag? Ich glaube Montag, bin ich dann gleich dort in die Kita, habe dort hospitiert und habe meinen Praktikumsplatz bekommen. <lacht> also durch und durch einfach mega. Mega, mega, mega. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Story. Ich liebe diese Story und ich würde es sofort nochmal machen, würde er mich fragen, finden würdest du mich fragen, fahren wir 500 Kilometer irgendwo hin oder so, ich muss irgendwas erledigen, auch wenn es nur ist so, da gibt's das Getränk, was ich gerne, haben wir, ja, sofort. Das sind einfach für mich so Geschichten, die das Leben, das Leben schreibt. Wir haben so eine richtig gesunde Beziehung, hätte ich erstmal mal gesagt, geführt. Es war einfach richtig, richtig toll. Wir haben miteinander gesprochen, wenn irgendwas war. Wir haben miteinander gesprochen, wenn nichts war. Wir haben einfach viele Interessen gemeinsam gehabt und auch immer noch weiter dazu gewonnen. Es hat einfach durch und durch gepasst. Und ich habe oft irgendwie abends dann zu Hause gesessen, haben wir haben wir irgendwie, ja, wolltest du vorbeikommen oder so? Ja, dann bin ich halt noch eben schnell dorthin gefahren, hab da gependelt, dann sind wir morgens zusammen zur Schule und dann war's, war das gut. Dann haben wir hier noch einen Spieleabend dann mit seiner Fam veranstaltet, dann haben wir da noch einen Spieleabend gemacht, dann haben wir irgendwann mal, hat sein Dad zum Geburtstag eingeladen und da haben wir dann so ein schönes Spiel auf der Playstation 2 gespielt, Jungle Party, Orange, sag ich da nur, mega, war richtig toll. Hat auch einfach wieder so Erinnerungscharakter. Dann war er des Öfteren mal bei mir. Ich weiß noch, wir haben uns einmal ganz banal über die britische Thronfolge unterhalten. Aber es war einfach interessant. Ne, du weißt ja, ich bin ja auch Fan, sag ich mal, des äh, Königshauses. Also mich interessiert das ja auch. Es ist einfach schön, wenn man dann dieses Interesse einmal teilen kann. Das Ding ist, würde ich jetzt sagen, ich bin dankbar. Wäre das natürlich richtig. Es wäre auch wahnsinnig untertrieben. Ich muss dir das folgendermaßen erklären. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das Leben genommen hätte, wäre er nicht da gewesen. Das nicht. Ich habe mir nicht das Leben genommen, weil er da war. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Es hat nicht an ihm gelegen, aber ich habe es für ihn nicht gemacht. Klingt doch eigentlich ganz schön, oder? Ich bin natürlich dankbar, wie ich das gerade auch schon gesagt habe, aber es wäre einfach untertrieben. Ich bin dankbar, ich bin froh, darüber, über alles, was wir bisher erlebt haben und ich bin neugierig darauf, was wir noch alles miteinander erleben werden, ich bin voller Freude und ja, ich bin einfach fucking dankbar zum dritten Mal, ich bin einfach dankbar zum vierten Mal, <lacht> es ist einfach so. Und ich würde meine Hand, meine beiden Hände, meinen Körper sofort ins Feuer legen für diesen Menschen, weil ich ihn einfach so sehr liebe, als besten Freund. Und du weißt auch, ich habe ja nicht so richtig Familie, jedenfalls die Familie, die mein Blut so bla bla bla, das kannst du ja völlig vergessen, kannst du ja alles an die Wand stellen. Finn ist meine Familie. So, das... Ist so. Period. Punkt. Ausrufezeichen. Und das bleibt so. Ich würde mir jetzt seinen Namen nicht tätowieren lassen, aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll, denn es wäre einfach nur Wiederholung. Ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich mag es, in Arm genommen zu werden und finde nicht, wir haben uns viel gegenseitig in den Arm genommen. Wir hatten viel Bedarf. Und jetzt kommt einer der geilsten Übergänge überhaupt, wenn man nämlich von in Arm nehmen redet. Dann darf man eine Person... Nämlich nicht auslassen. Und das ist Christa. Christa heißt eigentlich Christina. Und ihr Rufname in der Klasse war Chrissy. Am Anfang, das hat, glaube ich, fünf Tage, fünf, sechs, sieben, acht Tage gehalten. Und dann war ihr Rufname Christa. Das war aber auch völlig okay für sie. Ich glaube, das kam auch von ihr irgendwie. Falls nicht, dann korrigiere mich. Und von Christa habe ich dir ja auch schon erzählt, ne, Christa diese alte Salzmine, hättest du mir damals erzählt, ich würde einen Podcast machen und Christa würde in diesem auftauchen, in der Rolle, die sie spielt, die verrate ich dir gleich, hätte ich dir gesagt, du hast doch wohl einen Arsch offen. <lacht> da hätte ich dich erstmal vielleicht für angelächelt und ausgelacht. Denn Christa ist... Meine beste Freundin. Wie konnte das denn passieren? Wie konnte das passieren? Ich habe irgendwann am ganz am Anfang äh, mit Christa zwischendurch mal geschrieben wegen irgendwelchen Sachen. Und da weiß ich noch, dass ich That's My Girl geschrieben habe. Das war ein Versehen. Ich wollte eigentlich That's A Girl schreiben, aber das hat die gar nicht interessiert die alte Ho, ne, Da Salz, die mich anfühlt, ich hab einen Freund, bla, weißt du, weil meine, und, ähm, da war die dann aber auch nicht von abzukriegen. und dann habe ich mir gedacht, okay, alter Bitch, don't talk to me, und dann mach doch einfach, verpiss dich, Habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf, wenn man auf sowas festgenagelt wird, Nee, das brauche ich nicht, ja, und dann hatten wir auch nicht mehr so wahnsinnig viel miteinander zu tun, ja, man ging halt in eine Klasse, ja. Irgendwann kamen wir uns dann aber doch wieder näher und soweit ich weiß ist die Beziehung dann ja auch auseinandergegangen. <lacht> das war so Christas Wendepunkt. Wir sind uns dann doch näher gekommen und wir waren dann irgendwie ein ja, ein Dreier gespannt, hätte ich bald gesagt, Finn, Christa und ich. Denn oh Finn und Christa sind nämlich ein Paar geworden. Ah, ich erinnere mich, dass ich das wohl am Anfang nicht so geil fand, warum auch immer, aber wahrscheinlich war es einfach so eine so eine Phase von mir, wo ich wieder meine fünf Jahre hatte und einfach niemandem irgendwas gegönnt habe, weil ich selber irgendwie auch so kacke drauf war. Ach, letztendlich wissen die beiden, wie sehr ich ihnen das Glück gönne und wie sehr ich sie liebe. So, Punkt. Wenn ich an Christa denke, ja, dann denke ich natürlich auch automatisch an Finn, als ihr Freund ist, aber an meine beste Freundin Christa. Da kann ich dir erzählen, wie oft sie einfach unerträglich war. Ja, das könnte ich dir alles erzählen, das will ich aber gar nicht. Sondern ich möchte dir erzählen von den Momenten, wo sie mich einfach super wahllos in den Arm genommen hat, wo sie mit mir gekuschelt hat, wo sie einfach da war und mir ein Herz geschenkt hat. Für Christa ist das alles viel zu emotional. <lacht> alles viel zu duselig. Aber hey, es ist, es ist wunderbar. Wir sind mal zu dritt nach Ochtrup gefahren und haben da irgendwie so einen so Tagestrip gemacht. Wir haben uns hier und da dann öfter mal getroffen zu dritt. Ja, wir waren so ein richtig gutes Dreiergespann. Die drei Fragezeichen. Die beiden waren dann auch zwischendurch... Auch gerne auf sich selbst fixiert, aber es ist ja auch völlig okay und ne, auch kein Vorwurf. Auch hier kann ich dir ganz ehrlich und von ganzem Herzen sagen, ich würde für Christa sofort alles stehen und liegen lassen und auch meinen ganzen Körper ins Feuer werfen. Denn auch sie ist mir mehr als das Leben wert. Sie ist einfach besonders, sie ist ganz besonders mit ihrer Art und ich habe ihr gestern noch, also von dem Tag, dem ich das jetzt aufnehme, habe ich ihr gestern noch geschrieben, ich liebe jede Ecke und Kante an dir. Und das ist auch so. Das ist auch so, ich liebe es, wenn du rumsalzt. Das gibt mir zwar übelst auf den Sack, aber am Ende gehört es zu dir. Ich liebe es, wenn du mich in den Arm nimmst und einfach bei mir bist. Ja, ich könnte auch meine Freundin umarmen oder meinen besten Freund, aber das ist nicht das Gleiche, sondern man braucht auch einfach mal die Umarmung der besten Freundin. Und das bist nun halt einfach du. Ich liebe es, wie wir miteinander sprechen. Ich liebe unsere Ausdrucksweise miteinander. Wenn man mal so unseren Instagram- Chatverlauf durchgeht, dann sind da so Sachen wie send this to your best friend, fuck you, oder your short, oder Mittelfinger, der irgendwo rauskommt. Also, das sind einfach so Dinge, ja, so eine Hassliebe, <lacht> ohne Hass. Das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Mensch und auch dir bin ich mega, mega dankbar. Obwohl das auch, so wie bei deinem Freund, bei meinem besten Freund, zu wenig gesagt ist. Und ihr beiden, ihr beiden seid seid mir so wahnsinnig viel wert. So manches Mal wünsche ich mir, dass wir uns öfter sehen. So manches Mal wünsche ich mir, dass wir näher aneinander wohnen. Obwohl eine halbe Stunde jetzt auch nicht so wahnsinnig weit ist und man die gut schaffen kann. Und manchmal denke ich, wir machen es genau so richtig, wie wir es machen. Ich schätze euch beiden sehr und ich bin sehr, sehr dankbar <lacht> zum hunderttausendsten Mal, dass ihr da seid. Und dass wir auch zum Beispiel nach der Ausbildung immer noch in Kontakt sind. Dass ich euer bester Freund bin. Dass wir, auch wenn wir uns nicht tagtäglich schreiben oder generell einfach nicht schreiben, so wie geht's? was machst du so, das ist einfach nicht unser Ding. Das ist wunderbar. Ich liebe das. Ich liebe euch. Über alles. Alle beide. Mega-Song La Tortue, Die Schildkröte, kommt auch im April auf meinem neuen Album Hommage oder Homage, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ja, jetzt haben wir über Finn und Christa gesprochen und... Ich habe jetzt gerade dieses Lied ausgewählt, äh, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich ja weiß, was jetzt noch kommt, beziehungsweise wer jetzt noch kommt. Und zwar möchte ich jetzt über die Person sprechen, die La Tortue das erste Mal gehört hat, der ich das das erste Mal vorgespielt habe. Denn ich kann dir das mal folgendermaßen erklären, ich habe meine Songs nie so richtig zu Hause geschrieben, also selten. Ich habe meine Songs immer an ganz anderen Orten geschrieben. Also The Walls of the Heroes, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Das habe ich in der Kirche geschrieben. Und die Schildkröte habe ich in der Schule geschrieben. Denn in der Fachschule, wo ich war, da war in der Aula und in dem Medienraum jeweils ein Klavier. Und da, wo halt frei war, bin ich dann immer hingesteppt und habe in der Schule... Hab dann in der Pause immer Klavier gespielt. <lacht> das hat sich auch relativ rumgesprochen. Das war richtig cool. Also viele sind dann auch gekommen um in den Pausen. Selbst die Schulleitung zum Beispiel ist dann in den Pausen dort gewesen und hat beim Klavierspielen zugehört. Das, das war schon toll. Und ich habe dann auf äh, Schulveranstaltungen dann auch gespielt. Mega, ne? Also richtig toll. Und da habe ich dann die Schildkröte geschrieben und habe dann zu der nächsten Heldin, die wir jetzt behandeln werden... einmal zu Dr. Maschko in bitte... gesagt, hier, so heißt der Song, wie findest du den? Das war ein Fehler, sagte sie mir dann danach, weil sie die ganze Zeit dann an eine Schildkröte denken musste... und ihre Gedanken nicht so richtig frei entfalten konnte, hat sie gesagt... Es geht um die Dame, die sich vermutlicherweise auf dem Boden gekugelt hat bei der Sind das die mit Käse-Story. Es geht um meine wunderbare Jule. Und ich sage extra meine wunderbare Jule, weil es schon so war, als wir uns tagtäglich gesehen haben, wollte ich Jule nur für mich haben. Das ging gar nicht, denn Jule war slash ist so everybody's darling und hat so eine wunderbare Art an sich, die man als Außenstehender einfach nur einfach nur lieben kann. Das ist meine Meinung jedenfalls. Ich habe nie einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, Jule, what the fuck, deine Attitude oder sowas geht gar nicht, sondern sie war immer sehr bestimmt, sehr bedacht, aber auch straight raus und das, das macht sie aus. Das macht sie richtig aus. Jule und ich, wir haben auch viel miteinander erlebt, zum Beispiel, ja, so kurz vor Abschluss, oder also, nee, nicht Abschluss, sondern kurz vor Schluss der BFS 1 im Übergang in die BFS 2, ins zweite Ausbildungsjahr, da ist mit mir etwas passiert, mit einer bestimmten Person, das habe ich jetzt aber extra rausgelassen, das möchte ich gar nicht so weiter thematisieren, es ging darum, dass ich kurz davor war, wieder in mein Loch richtig reinzurutschen. Und Jule hat noch eben schnell hier meine Hand genommen und hat mich festgehalten. Und zack, habe ich Jule von einer ganz anderen Seite kennengelernt, noch einmal. Das war richtig toll, denn ich habe diese, diese liebliche Seite freundschaftlicher Basis- und Wertschätzung kennengelernt. Das war wow. Also, da bin ich immer noch, da bin ich total excited, wenn ich jetzt auch darüber spreche. Ich gieße die Koline gerade so richtig rum und bin eigentlich ein bisschen froh darüber, dass es kein Videopodcast ist hier. Oder ein Videocast. Wie nennt man das denn, wenn es ein Videopodcast ist? Ja, einfach nur ein Video, oder? Äh. <lacht> Jule. Äh, Zu Jule ähm, habe ich auch noch eine wunderbare Geschichte, die ich mit Jule zusammen erlebt habe. Allerdings, ähm, Credits. <lacht> Dabei waren auch Marile, Evelyn und Amanda. Und wir fünf, wir sind nach der Schule zum Bahnhof. Und wir waren relativ zwischen den Zügen da. Das heißt, wir mussten ein bisschen warten. Das war auch gar kein Problem. Wir haben dann, wer den Osnabrücker Hauptbahnhof kennt, da sind ja dann auch so ja, so, 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 so Sitzbänke, ne, wo man dann verweilen kann. Und es war schönes Wetter. Und da haben wir uns dann dort hingesetzt. Und dann kam irgendwie so durch meinen Blick, also man guckt dann ja auch so rum, ich habe eine geraucht, soweit ich weiß, oder auch mehrere geraucht, weil wir hatten ja Zeit. Und dann habe ich so einen richtig schönen roten Bus gesehen. Und dieser Bus, der stach mir so ins Auge, weil ich ja diese London-Busse auch sehr gerne mag, ne, und das ist wie Frauen, da gucke ich halt hinterher. Ja... Es hat gar nicht so lange gedauert, dann kam auch eine Frau auf uns zu und hat uns so einen so Gutschein, so ein Ticket in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, äh, Kaffee und Kuchen, for free. Und wir uns anguckten skeptisch, wer geht denn hier rum und verteilt for free Kaffee und Kuchen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir aber sind hingegangen, da war so ein Pavillon, vor diesem roten Bus war das, so ein Pavillon aufgebaut, ne? da standen Tische und da saßen keine Leute. <lacht> und wir sind hingegangen, haben uns gesetzt, zu fünf ne, also wir, Amanda, Jule, Marile, Evelyn und ich, wir waren dann halt da und <lacht> auf dem Tisch stand so eine, stand so eine Broschüre. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, was da drauf stand, aber irgendwas mit Kirche und Gott. Ich sag so, ihr Mädels, jetzt wissen wir auch, warum das hier for free ist. Und da... <lacht> Das war noch gar nicht das allerhärteste an der Geschichte, denn ich sag mal so, for free Kaffee und Kuchen, hm. alles super, bis sich dann alle zwei ähm, von den Damen zu uns gesetzt haben und dann ja, ist man mal so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ja, du ahnst es wahrscheinlich schon, genau das ist passiert, die haben uns richtig zugesabbelt, was die alles irgendwie mit Gott und die Welt und Wow! Also, dass die gleich nicht noch irgendwie einen Eimer oder so rausgeholt haben zur Taufe, und dass wir uns umkonvertieren können oder sowas, ne? das war so ein freichristliches Ding. Und die sind ja sowieso eine ganz andere Liga. Nichts gegen die Freikirche, ich habe auch mal in einer Freikirche mitgewirkt und das war mit die schönste Zeit meines Lebens dort. Ja, also das sage ich gar nicht. Aber es gibt auch, und das weißt du selber auch, so Personengruppen in dieser Freikirche, ja die weiß ich nicht, ob man die halt aus dem Käfig lassen sollte. Und dann hat sie da gesessen, diese Frau die hat mit uns vieren gesprochen ich hab dir gerade gesagt, dass wir fünf waren ja, die hat aber nur mit vier gesprochen eine Freundin von uns, Amanda, die hatte leider Pech, die hatte ein Einzelgespräch die wurde nämlich alleine zugesammelt die ganze Zeit, das arme Mädchen ja, und da kamen dann so Dinge raus von wegen, habt ihr Gott denn schon mal gesehen? Und dann erzählte sie uns, ich habe schon mal einen Brief von Gott bekommen. Und äh, wow! Mega! Und dann versuchst du ja auch so zu, zu pokern. ne Also so mäßig zu sagen, ah nee, ich hab mit nichts am Hut. Aber konnte ich ja nicht. Ich hatte meine 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 Kirchenjacke, hätte ich bald gesagt, an. Ich hatte so eine Jacke, da war das äh, Zeichen Evangelischen Jugend drauf. Ja, shit! Und äh, so bin ich dann auch immer wieder mit reingeraten. Ich habe zwar gesagt, ja, ich glaube an Gott und ich denke auch, dass da irgendwas ist. ne Aber so wie ich das in der Gespräch mit Gottfolge schon erzählt habe, ich glaube halt nicht daran, dass der Kollege aus Wasser Wein gemacht hat oder sowas zum Beispiel. Aber sie ging davon aus und hat ganz klar behauptet, die hat schon... Und mal einen Brief von Gott bekommen und der hat mit ihr gesprochen und schon ganz andere Sachen gemacht. Und dann habe ich gedacht, Alter, wenn du dich vom lieben Gott antören lässt, ne dann ist aber auch schon echt 10 vor 12. Ne? Welcher Flasche hast du denn genuggelt? Ja, hör mal, irgendwann habe ich dann so auf die Uhr geguckt und wir hatten locker noch 20 Minuten, bis unsere jeweiligen Züge kamen. Und ich habe gesagt, so Mädels, wir müssen los. Und dann haben wir auch, der Kuchen war lecker. Der Kuchen war gut und der Kaffee war auch lecker. Bis Marile dann irgendwann auf dem äh, Weg dann im Bahnhof sagt, ja, und was ist, wenn da jetzt was drin war? <lacht> Marile war richtig paranoid. Die, die ist nach Hause gefahren. Die hat kein Auge zugekriegt, glaube ich, die Nacht. Wir haben das jetzt nicht so <lacht> wir es nicht hackelt, Wir haben es ein bisschen lockerer gesehen. Ah, das war schon... <lacht> wow. Ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Und irgendwann haben wir den Bus noch mal diesen richtigen Bogen drum gemacht. ne? Mhm, Das war... Ein Mega Megading, das war wirklich richtig toll. So, also das ist so auch eine Geschichte, wo ich immer dran denke, wenn ich an Jule denke. Woran ich mich auch gerne erinnere ist, da waren wir nach der Schule zusammen zu mir gefahren, mit dem Zug, nee, mit meinem Auto. Ja, wir sind mit meinem Auto gefahren und dann sind wir bei Johnny's Pantry in Branche, das ist so ein, so ein Restaurant an der Tanke. Also es gibt es zweimal im Bramsche. Und da sind wir dann gewesen und haben dann was gefressen. Ich habe Dicksteak gehabt und äh, ich glaube, Jule, irgendwas Salatmäßiges. Also quasi das Essen von meinem Essen. Und <lacht> dann sind wir ins Studio gefahren und haben aufgenommen. Und zwar Winner 16 Anymore. Du kennst ja mittlerweile das Intro dieser, dieser Podcast-Folgen, ist ja das Intro von 16. Ne? Also, beziehungsweise von 16, das ist ja die die deutsche Version da mit meiner Schwester Sarah. Aber die Chorversion hat dann Jule noch auch eingesungen und sie führt den ganzen Chor halt an. Deswegen steht bei Spotify bei We're no 16 Anymore featuring Julio and The Color Choir. Hey Jule! Jetzt habe ich so, jetzt habe ich so ganz lange schon erzählt und wir sind eigentlich schon längst drüber über das Zeitlimit, denn da habe ich auch noch eine ganz wilde Geschichte zu. <lacht> ich habe mehr als ich hier eigentlich unterbringen kann. Hey Jule, sag mal, kannst du dir in irgendeiner Weise vorstellen, wie viel Dankbarkeit, wie viel Liebe und wie viel Wertschätzung ein Mensch für einen anderen haben kann? Kannst du dir im Ungefähren vorstellen, wie sich das anfühlt, eine neue Chance des Lebens zu bekommen von jemandem? Nein? Dann solltest du damit so langsam mal anfangen. Denn ja, du hast mir eine neue Chance des Lebens gegeben. Das ist gar nicht mal jetzt so hochgegriffen oder so. Das ist so. Hättest du mich da nicht rausgezogen im Sommer 18, hättest du nicht deine magischen Kräfte oder was auch immer irgendwie um mich herum gestreut oder walten lassen, dann wäre die ganze Geschichte anders ausgegangen. Da hätten wir ja nicht gesessen und ich hätte die wunderbare Bus-Story erzählen können. Dann wäre das alles anders gekommen. Ich hab dich so unfassbar doll lieb, dass ich dich, wenn ich dich sehe, einfach nur in den Arm nehmen möchte. Ich liebe unsere Geschichte, ich liebe unsere Erinnerungen und ich werde sie für immer, für immer, immer, immer tief in meinem Herzen behalten. Und das verspreche ich dir. Und ich verspreche dir auch, dass sollte ich irgendwann mal Kinder bekommen, vielleicht, keine Ahnung, die werden die Busgeschichte auf jeden Fall irgendwann mal hören. Die werden auf jeden Fall erfahren, wem ich das Ganze mit zu verdanken habe und da bist auch du dabei. Und jetzt zum Ende nochmal ganz schnell die Sache mit ich habe viel mehr, als ich hier reinkriegen kann. Also, pass auf. Ich lade diesen Podcast über eine Seite hoch, die ich, also ich muss dafür bezahlen und ist ja klar, heutzutage ist ja nichts mehr kostenlos. Ne? Ich habe also einen Plan quasi gekauft für das Jahr und ich habe so und so viele Minuten pro Monat. Und da ich aber zwischendurch, also ursprünglich habe ich ja Mittwoch und Sonntag immer ähm, hochgeladen, aber ich habe ja auch zwei drei, nee, dreimal jetzt mittlerweile auch außerhalb dieser Tage hochgeladen. Das passt dann natürlich nicht mehr in meinen Plan, den ich hatte mit zehn Episoden, also zehn mal 30 im Ungefähren, in äh, einem Monat, denn ich habe 300 Minuten, ja so, und jetzt war das Problem bei der letzten Folge, du erinnerst dich vielleicht die war zwischendurch wieder offline weil ganz enorme Probleme waren, irgendwie ist nämlich beim Schneiden was schiefgelaufen oder beim beim Speichern der Episode und dann habe ich die Episode runtergenommen und habe die neu zusammengefeilt, zusammengefeilt <lacht> geschnitten und wollte die dann hochladen, hatte ich aber nicht mehr genug Minuten, weil das Kontingent quasi erfüllt war, ja, weil das weil das quasi erschöpft war, Es war ganz schöne Scheiße und dann musste ich quasi noch wieder Minuten dazu buchen, das geht zwar, kostet mich aber pro Stunde dann halt auch wieder 4 Euro. Also, es, es ist irgendwie alles ein bisschen schwierig. Ich versuche immer, so viel wie möglich in diese Folgen hereinzubekommen. Ja, dass du auch möglichst viel kriegst. Das ist mein Plan. Aber, so, ja, ich befürchte, dass es irgendwann heißt, Leute, ich kann nichts hochladen, weil ich keine Minuten mehr habe. Also, bear with me. <lacht> Wir machen das auf jeden Fall. So weiter, wie es jetzt irgendwie geht. Und... Ich freue mich. Und heute machen wir mal einen Abschlusssatz. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschö mit Öl.
1: And we're not 16 anymore Time will fly, our lives will soar But we won't come undone And we're not 16 anymore Life was worth living.